0: Bueno, hoy van a saber por qué TikTok es como la heroína y por qué en general todas las redes sociales son tan adictivas. ¿Cuál es el negocio detrás de eso si son supuestamente gratis? Me estuve viendo el documental de Social Dilema en Netflix y un podcast también de Joe Rogan con el man que hizo ese documental. Y bueno, básicamente dicen que nada es gratis en esta vida, obviamente. TikTok es gratis, Instagram es gratis, Facebook es gratis, YouTube es gratis. Y si todo es gratis, el producto eres tú. Es decir, lo que están vendiendo ellos o como están haciendo plata es con nosotros. Venden nuestros intereses. Todo lo que nos gusta lo venden a empresas para que hagan publicidad. Básicamente así funciona el, el negocio. Y funciona también que por eso ellos inventaron el me gusta, el seguidor y tal, para mantenerte adicto a eso y no puedas salir de la aplicación porque te crees famoso. Esa es la idea detrás de todo esto. Hacerte sentir súper bien. Hacerte sentir el hombre más lindo del mundo. La mujer más guapa. El cuerpazo y tal. Los filtros. El tal, tal cosa, la otra. Uno no piensa en eso, ¿no? Uno nunca piensa en eso. O sea, los filtros. ¿Cuál es el propósito de un filtro? Nadie se ha puesto a pensar en eso, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito de que uno se vea guapo con un filtro? Que te siga viendo guapo, mi amor. Que te vas tan guapo. Que subas una foto y... Y ganes la validación de la gente. Y la gente le dé me gusta. Y tú necesites otro filtro para subir otra foto. Para seguir sintiendo el me gusta. Para sentir, sentirte bien contigo misma. Para sentirte bien contigo mismo. Tengo mil likes. Dos mil likes. Setenta mil. Dos millones de likes. Uh, soy súper famoso. Se siente chévere, ¿no? Bacano. Para que no puedas salir de ahí. Para que te, te obligues a seguir subiendo fotos. Porque te ves hermoso con ese filtro. Tienes que subirlo para que la gente vea lo hermoso que eres. Entonces tú, claro, te tomas la fotico y tal. Y vuelves y subes. Y lo mismo. Entonces no, pero ahora salió otro filtro más bacano. Entonces voy a subirlo. Porque me veo más guapo. Está lo mismo. Ahora las mujeres tienen pestañas postizas en filtro. De todo. Se adecuan los pómulos. Se ven más flacas. De todo. O sea, pueden hacer literalmente lo que, lo que quieran. ¿Cuál es el propósito de eso? Uno no se pone a pensar en eso. O sea, uno dice, ay no, yo amo TikTok, yo amo Instagram porque, no sé. Nadie se ha puesto a pensar de la palabra seguidor, ¿no? ¿Cuál es el propósito de tener algo llamado seguidor? Te hace sentir como una celebridad tal cual. Eh, la palabra seguidor fue introducida creo que por Twitter. No, no lo recuerdo, pero creo que sí. Y tuvieron un éxito impresionante. ¿Por qué? Porque te hace sentir, no, no solo que entres a Twitter a mirar lo que los demás ponen, sino a mirar si alguien te lee. O sea, si has aumentado tus seguidores también. O sea, si, si te estás volviendo famoso. Esa es la idea que venden, esa es la ilusión que venden de fama. De wow, tengo mil seguidores, tengo mil cien, tengo, voy para los diez mil, voy para los veinte mil, voy para los cien mil. Nunca va a haber una cifra idónea. Siempre vas a querer más y más y más y más y más y cuando tú quieres más obviamente uno entra otra vez a Twitter porque es que yo la vez que entré tenía ciento y pico y ahora tengo doscientos y pico y ahora tengo tres mil no vas a dejar de entrar a Twitter porque tú todo el tiempo vas a querer saber cuántos seguidores vas a tener y ese, esa es la idea de las redes sociales esa es la idea del me gusta del corazón tal uno se pone a pensar pero que es un corazón o sea que es un me gusta ¿Qué, ¿Qué significa eso? Me gusta. Esa opción, ¿por qué la metieron? Nadie se pone a pensar en eso, ¿no? Si las redes sociales fueran una herramienta, serían como la bicicleta. Tú la coges cuando se te da la gana y cuando no, no. Ya, sencillito, pero no. Ellos le meten corazoncito a la vaina, le meten más personas, le meten... Por ejemplo, Facebook tiene esa vaina de que te etiquetaron en una foto. Entonces, no has entrado a Facebook, no has entrado... Y te mandan un correo y te dicen, te etiquetamos en esta foto. Entra. Porque además, o sea, te dicen que te etiquetaron pero no te muestran la foto. ¿Por qué? Porque ellos quieren que entres tú y que no puedas volver a salir. Que digan, ajá, ya volvió a entrar. Listo. Entonces te van a seguir mostrando cosas en el feed. Eh, noticias, cosas que te gustan además. Que ese es el tema, por ejemplo, YouTube. El tema del algoritmo. O sea, el algoritmo no está diseñado para recomendarte lo que te gusta necesariamente. El algoritmo de YouTube te hace recomienda recomendaciones. Es para que no salgas nunca de YouTube. Para que no puedas parar de dejar ver videos. Para que veas un video y se reproduzca otro y se reproduzca otro. Y así no tenga nada que ver y se reproduzca y se reproduzca. Para que no pares nunca de ver videos. O sea, a veces te recomendará vainas absurdas. Pero es porque lo absurdo ¿Vende? y llama la atención, entonces no sé, accidentes, a la gente le gusta ver eso, accidentes todo el tiempo, no sé qué vaina, se cayó, estalló, no sé qué vaina, una explosión, lo que sea, tú vas a seguir viendo, tal cual, entonces así funciona, se pelean por tu atención, entre más pases tiempo en una aplicación, va a ser más rentable para ellos vender tu información o lo que te gusta a una empresa, y los anuncios van a estar como relacionados con lo que te gusta. Y saben todo de ti porque tú, tú la pasas ahí todo el día. Saben todo si estás soltero, si no estás soltero. Si tienes novia, si estás buscando una novia. Saben todo lo que tú haces ahí y cuánto tiempo duras tú haciendo algo ahí. O sea, por ejemplo, si tú miras una foto de alguien y te demoras unos 10 segundos mirándola. 20 segundos. 2 minutos mirándola. Ellos saben. saben. Saben el tiempo que tú duras, mirando un video, si lo repites, si no lo repites, todo. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? Claro, nos venden la ilusión de belleza y de fama para tener la atención de nosotros para así tener plata, ¿no? Vender anuncios, qué sé yo. Porque la idea es que nosotros pasemos muchísimo tiempo en las aplicaciones. Y tiene mucho sentido, ¿no? Igual no es por nada, pero muy genio el que se inventó eso, marica Creo que fue un man de Facebook el que se inventó el me gusta y los corazones y las vainitas y los iconos, toda esa vaina, Que Qué genio, porque usa todo lo que a uno le gusta, o sea, lo vuelve a uno adicto a eso. Literalmente adicto, como la heroína, o sea, es un vicio. Nadie se da cuenta de eso porque además la adicción es súper sutil, o sea, uno no se da cuenta que está adicto a eso. Uno cree que, por ejemplo, uno miró el celular media hora al día. Una hora. Pero si uno contabiliza eso, es un montón de tiempo, mi hermano. Son como seis horas diarias. Y uno no sabe en qué. O sea, es súper sutil. Ellos lo saben hacer muy bien. El problema ahí es que, que cada vez van a perfeccionarlo un poco más. Cada vez van a capturar la atención un poco más. Porque saben mucho más de nosotros. Entonces, la próxima aplicación va, a no joda. A mí, por ejemplo, TikTok me parece una vaina absurda porque tiene un algoritmo tan perfecto que hacen sentir a cualquier persona famosa apenas entra. O sea, cualquier persona puede volverse viral y tener 100.000 seguidores. Cualquier persona, o sea, sin nada de esfuerzo. En dos meses, lo que sea. O sea, uno puede aumentar. Si uno hace un video medio chévere, uno aumenta de seguidores, vea, de la noche a la mañana puedes tener 50.000. Entonces ya te crees famoso. Y lastimosamente, amigo mío, no es así, porque son seguidores ganados de manera muy rápida, o sea que no tienen significado alguno, es decir, no es que la gente sea fan tuya, simplemente de pronto le gustó un video y le dio seguir y ya, o sea, es sin importancia, o sea que no sé qué tan viable sea para monetizarlo, pero igual a ellos no les importa, a ellos les importa es que tú te creas famoso, no importa si tú haces plata con eso o no, de mala si no haces plata, pero lo importante es que sí te sientas famoso, entonces... Hay gente con 150.000 seguidores y tal. Porque se, lo ha, lo, se los ha ganado imitando acentos, por ejemplo. O imitando personajes. O qué sé yo. Y está bien, ¿no? Pero el tema ahí es. ¿Qué tan viable es eso para hacer plata o no, no? Para el creador de contenido. ¿Qué tan viable es para hacer plata con eso? Haciendo un video de un minuto. ¿Es viable o no es viable? Lo que sí se sabe, pues, es que el engagement es gigantesco en TikTok. Es una aplicación que te da fama. Supremamente rápido. Cualquier persona puede hacer un video viral. Eso no lo tiene na casi nadie. Ni Instagram tiene eso. Entonces es supremamente interesante. YouTube es lo mismo. Tal cual. No, no te venden solamente... O sea, la genialidad de ver solamente cosas que te gustan. Que eso ya genera adicción. Sino también te venden la idea de belleza. De sentirte guapo con un filtro. Y además te venden la idea de poder sentirte famoso. O sea, tú no solo entras a ver lo que te gusta, sino también entras a ver si tienes más seguidores, más suscriptores, más si tienes más me gusta. O sea, es una doble adicción, es impresionante. Y aparte te ponen un filtro para que te veas súper lindo y tú te miras y te ves súper lindo y subes una foto. O sea, porque la idea del filtro, ¿cuál es? Que subas una foto y que ganes validación de los demás. Y así entres a mirar tus likes y no dejes de mirar los likes. Y ah, tuve 200, quería 400. Tengo que voy a subir esta foto con este nuevo filtro a ver si con esta sí si subo más. O sea, es un vicio muy hijo de puta, marica. Muy pesado. Mucho level, la verdad. Lo mismo pasa con los podcasts, lamentablemente. Pero eso pasa, por ejemplo, el algoritmo qué pasa. Cuando alguien está empezando un podcast, lastimosamente, tú empiezas a hacerlo y tal. Erda, la primera vez que hiciste un capítulo, lo escuchó un montón de gente. Entonces tú, claro, tú sientes, no joda este es el éxito, o sea, voy bien, esto quiere decir que mejor dicho y tal, y ya después ya no, porque la, ellos hacen es con el algoritmo, el que está iniciando, que se sienta, que tenga la ilusión de que puede ser escuchado, y que puede ser famoso, apenas hace el primer capítulo, pero ya después ya no, entonces cada vez que alguien es nuevo en, en, haciendo podcast, va a tener unos números impresionantes, lo va a escuchar un montón de gente, y, y él se va a creer, wow, la gente le importa lo que digo. súper impresionante y tal. Voy a seguir haciéndolo y tal. Pero no, obviamente no. Porque te venden la ilusión otra vez. No solo te venden un contenido chévere de gente que puede opinar cosas sensatas. Sino también te venden la ilusión de que tú puedes hacer lo mismo y ser famoso y hacer plata con eso. Que no es tan fácil. No. O sea, no es tan fácil como ellos lo ven. No es tan fácil como entrar uno y decir lo que quiera. Y ya día de mañana tienes dos mil seguidores. O 50.000 o lo que sea. No es tan fácil, pero ellos venden esa ilusión de querer entrar a mirar. De querer entrar a mirar si el día de mañana tengo más seguidores. O si está hablando la gente que me gusta. ¿No? toca que tener es cuidado nada más. Porque interesante sí es. O sea, el internet no solamente... Es decir, ya uno sabiendo que genera adicción, uno puede usarlo como una herramienta. Y puede manejarlo mucho mejor. Identificar qué es lo que ellos están intentando hacer para generar una adicción. Pero el internet obviamente, yo por ejemplo escucho podcasts o sea de gente supremamente sensata que sin esa gente yo no, no sé qué haría de mi vida. O sea, gente que me ayudó a tomar buenas decisiones. Incluso esto, por ejemplo, el documental está en Netflix. O sea, si no fuera por ese documental que está en Netflix yo no hubiera sabido tampoco. O el podcast de Joe Rogan no hubiera sabido tampoco cómo funciona esta adicción. Entonces, el internet por decirlo así, es una herramienta gigantesca, o sea, te puede hacer más rico más inteligente de la noche a la mañana, o bueno no de la noche a la mañana, pero con trabajo y tal y aprendiendo de los mejores puedes hacer lo que sea puedes saber de lo que sea el tema también es que, hasta qué punto no hasta qué punto se puede generar una adicción, hasta qué punto puede ser un problema ¿no? o sea, es un problema cuando uno no puede dejarlo y tú tienes que dejarlo. Si no, lo puedes dejar al menos un día, dos días, o al menos limitarlo a media hora diaria. porque ya estás cogido. Y además, otra cosa interesante es la gente de Facebook, los ingenieros de Facebook, ingenieros de software, de, de monetización, toda esa gente. Ninguno usa Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, nada. Ellos de pronto tendrán un community manager, qué sé yo, por ejemplo, Jack en Twitter o lo que sea. O de pronto, no sé, de pronto pondrá algo de vez en cuando. No sé. Pero esa gente no se la pasa ahí. Estoy seguro que no. Ni Mark, ni nadie. Ellos no se la pasan ahí. Nosotros sí. Porque nosotros somos el producto que ellos venden, obviamente. Entonces, nada. Muy interesante. Muy interesante y recomiendo, obviamente, ver ese documental que está muy bueno, la verdad. Social Dilema.